0: Thank you. Bueno, bienvenidos a Tiempo de Juego, donde analizamos toda la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Es un gusto que nos escuchen durante la semana y nos escuchen cada uno de nuestros programas. Y obviamente hoy quiero
1: saludar a Diego Sebastián Muñoz. Diego, ¿cómo ha estado? Un saludo. ¿Qué tal, Luis Alberto? Un saludo para ti para todos los oyentes aquí ya preparados para llevar la información. Mucho fútbol, gracias a Dios. Entonces, con toda para opinar y analizar.
0: Sí, sobre todo el análisis no que es lo que vamos a traer en esta entrega de tiempo de juego y empecemos por el tema que nos ha convocado durante eh, ya más de dos semanas en el país y es la selección colombia los juegos de eliminatorias bueno más adelante también vamos a hablar de la copa américa pero hablemos de la selección colombia en sí porque eh, en esta semana jugó contra argentina empató dos a dos un partido difícil, agónico, lo empató en el último minuto, y Colombia sigue ahí, sigue ahí en las eliminatorias tratando de buscar la clasificación, obviamente con este nuevo técnico Reinaldo Rueda, quien es quien, quien comanda la selección Colombia, ¿no?
1: Así es Luis Alberto, una selección Colombia que cuadró caja este, en esta jornada de eliminatorias, en esta doble jornada, ya que hubo varios resultados que le favorecieron al equipo de Reinaldo Rueda, Asimismo, digamos, el nivel de la selección no es que haya mejorado mucho. Eh, fue una selección más bien a los trancazos, a los al pelotazo, eh, un poco desordenada. Pero bueno, en esta eliminatoria lo importante es sumar. Y Reinaldo empezó bien, hay que decirlo. Habrá que mejorar mucho en el juego, sobre todo en la generación de fútbol, porque se ha visto una selección muy atropellada y sin variantes. El empate con Argentina fue... Eh, Producto del temperamento de algunos jugadores y errores también de Argentina, hay que decirlo.
0: Sí, después de la, del triunfo contra Perú, nosotros nos habíamos preguntado acá en Tiempo de Juego si eh, Colombia había sacado todo su talento, toda su casta frente a Perú, o si Perú era muy malo y por eso le habíamos ganado a, a Perú. ¿Qué podríamos responder a eso?, hoy sabiendo ya los resultados frente a Argentina ¿fue casualidad el triunfo contra Perú? ¿fueron los errores de Perú los que llevaron a que Colombia ganara? ¿o realmente Colombia tenía talento para ganarle a Perú?
1: Bueno, el partido contra Perú, recordemos que estaba bastante cerrado antes del primer gol de Jerry, de Jerry Mina después llega la expulsión de Trauco y ya el partido le favorece a Colombia y eso lo aprovecho, todo en una ráfaga de 10 minutos en el segundo tiempo Después, cuando expulsan a Muñoz, el equipo se vuelve, o el partido se vuelve emparejar, y con el ingreso de la Padula en la selección de Perú se emparejó un poco de nuevo el trámite del partido. Sin embargo, contra Argentina, Colombia nuevamente sufrió las variantes de no tener variantes en ataque. Dependemos mucho de Juan Guillermo Cuadrado, que finalmente, afortunadamente, jugó un buen partido y pudo meter ese centro a la cabeza de Borja
0: sabe qué recordé viendo el partido frente a Argentina recordé de algo que hablamos acá en tiempo de juego y es de esa teoría del influencer argentino quien había Luquitas dicho que, Rodríguez Lucas Rodríguez tal cual quien había dicho que los jugadores colombianos juegan sin contexto y efectivamente pudimos ver una Colombia con jugadores sin contexto, ya lo, al menos de 15 minutos ya perdíamos 2 a 0 frente a Argentina.
1: Claramente, y preocupante la saga central de, de la selección. Jerry Mina y Davison Sánchez continúan siendo jugadores muy inseguros, más allá de lo que puedan aportar en ofensiva. A Jerry lo amamos pues, por los goles que hizo en el Mundial, pero no hay que mentirnos es un jugador sume, supremamente torpe que le cuesta eh, tanto en la defensa como defender y como sacar al equipo. Entonces es un riesgo eh, tener a un jugador tan torpe en el, en el equipo en el fondo.
0: Abby, un comentarista de fútbol colombiano muy conocido señaló que Jerry Mina es un peligro en el área contraria y en el área propia. Y es cierto, ¿no? Es un peligro en las dos mm, áreas. Y es cierto. En es el cierto. área contraria, porque puede marcar goles y siempre está ahí en los tiros de esquina, en los tiros libres, pelotas quietas para un cabezazo. Pero en, en el área propia también es un peligro, porque la verdad que defensivamente le cuesta bastante. Y el gol de Argentina, el, el, el segundo gol de Argentina, fue toda de los centrales.
1: Sí, eh, y para trabajar también la concentración con la que entran los jugadores ya nos había pasado contra Uruguay, contra Ecuador, ahora contra Argentina, no puede ser que antes de los 10 minutos ya estemos perdiendo. Entrarán pensando en otro partido, o no entran con la seriedad o la concentración que requiere esta clase de partidos, y el rival sí entra y, y sale a ganar, eso no, ya lo que ya quedó demostrado, y las eliminatorias no podemos dar esas ventajas. Entonces es muy dudosa la saga, y lo peor es que tampoco es que hayan jugadores que uno diga, no, pongamos a al central, a Oscar Murillo o a Jason Lucumí porque ellos también generan ese tipo de, de incertidumbre e inseguridad en la, en la saga posterior.
0: Sí, definitivamente eh, en lo que fuimos fuertes durante muchos años que eran defensa con Yepes, con Iván Ramiro Córdoba con Bueno, en, en el último tiempo estuvo... Cristian eh, Zapata, eh, Zapata.
1: Bueno, eh, Maranto Perea no tanto, recordemos que él regalaba un golcito por partido, pero...
0: Pero tenía, tenía su apoyo, pero hoy en día tenemos dos centrales que dejan muchas dudas. Eh, incluso Davidson Sánchez terminó siendo suplente en el debut de la Copa América frente a Ecuador, que ya vamos a ir a ese tema, pero lo que preocupa mejor son los delanteros, ¿no? Eh, los delanteros como Duan Zapata, que son figuras, nada, nada que pueden con la Selección Colombia y eso preocupa bastante porque eh, no, eh, tenemos el mismo problema de siempre. Juegan bien en Europa, pero llegan a la Selección y no pueden sacar todo su potencial.
1: Así es, Luis Alberto, y ese ha sido un problema crónico dentro de los delanteros de la Selección. Yo recuerdo en su momento Falcao, a Falcao también se le cuestionó y se le criticaba que hacía goles en el Porto y en el Atlético de Madrid y en Colombia no hacía goles. Recuerdo la Copa América, la de Argentina. Eh, que 2011. Perdemos eliminados contra Perú, que Falcao se con un penalti, que podía ser el de la clasificación. Y recuerdo que ahí eh, las críticas les llovieron a Falcao. Recuerdo en este momento el caso de Juan Pablo Ángel también. Eh, Guason Rentería en su momento. Bueno, estamos hablando de ya hace bastante tiempo, pero eso ha sido un problema crónico, digamos dentro de la dentro de la selección. Ahorita Eduardo Zapata le cuesta mucho hacer goles. Ahorita a Miguel Borja surge como una alternativa. Hizo su gol contra contra Argentina, pero tampoco es que represente un peligro en el área. No es como digamos tener a Falcao en su momento o cuando viene Uruguay que viene con Luis Suárez y Edinson Cavani. Sí, referentes,
0: no, referentes en, en, arriba
1: que que generan miedo. Exactamente, entonces estamos como esperando de que de una bravera ellos hagan un gol, pero es realmente complicado cuando no hay un esquema o no hay un equipo que lo rodee y que tampoco pueda eh, tener opciones de gol claras porque es que tampoco se generan muchas.
0: Sí, y hablando de, de eso, vemos unas eliminatorias parejas, ¿no? Donde Venezuela en la última jornada empató contra Uruguay, que se supone es el rival a ganar, Venezuela en este momento. Perú le ganó a Ecuador, que venía de perder por goleada 3 a 0, le ganó a Ecuador de visitante. Y está bravo, está bravo la eliminatoria. Bolivia empató contra Chile en Santiago 1 a 1. Entonces. Con un es regalito complicado, del bar, ¿no? me
1: parece. Me parece, un regalito ahí del bar en ese partido. Pero sí. Y ¿Regalito háblate, para quién? ¿Para, para Bolivia? No para, espera, no, no, para mí fue malo. parece que no fue. Para mí fue malo. No, realmente.
0: Es más, para mí, para mí el penal de Colombia frente a Argentina no sé si fue tan, tan penal el que marcó eh, Muriel.
1: Un codazo, un codazo creo que fue el que eh, pitaron. Pero sí, realmente han sido parejas las eliminatorias y aquí es cuando uno dice que los jugadores fueron irresponsables en el partido de Quito. Yo insisto, ese partido no debe ser olvidado porque ese partido en Quito, esa derrota, esa goleada desnudo y descubrió serias eh, falencias internas que hay dentro del equipo. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Sí, pero tal cual. Pero la irresponsabilidad de los jugadores, porque es que se notó eh, y sobre todo con los resultados que se vienen dando, que ese partido contra Ecuador hubo algo extraño. No sé si para sacar al entrenador, pero sí hubo algo extraño en ese equipo, en ese partido. El comportamiento de los jugadores está todavía ante la de, de, de juicio, especialmente por el desempeño tan pobre eh, que, que realizó el equipo.
0: Así es. Y pasemos a la Copa América, porque en el último partido Colombia eh, ganó frente a Ecuador en su debut en la Copa América. ¿Qué podemos esperar de esta selección Colombia que terminó ganando con muy poquito, no,
1: con lo mínimo? Un partido muy malo, hay que decirlo, muy malo, una, un rendimiento muy pobre, tanto de Colombia como de Ecuador, no hubo llegadas de gol, Colombia abre el marcador con una jugada de laboratorio, muy bien realizada, muy bien planificada, ahí hay que sacarse el sombrero, porque eh, yo no recuerdo un gol de esas características en el último tiempo, ¿no? un bonito gol, eh, que el VAR gracias a Dios no nos lo valió, y adicionalmente pues, se demuestra nuevamente la falencia del equipo en la generación de juego. Y incluso esta semana hablando, eh, veíamos que Edwin Cardona, un jugador lento, pesado, fuera de forma física, le entrega mucho más fútbol a, un a, este, a este equipo que todos esos correloncitos, que Luis Díaz, que eh, Luis Fernando Muriel, tristemente es así. Entonces un jugador con gran técnica y de pronto no está en su mejor estado físico eh, le puede me ofrecer mejores alternativas a la... A
0: sí, y esa, esa combinación entre Cuadrado y Cardona fue buena. Rueda va a ir encontrando el equipo, ¿no? Hizo siete cambios con respecto al último partido en la de eliminatoria frente a Argentina, siete cambios. Va a ir encontrando el equipo. Empezó con Cuellar como titular frente a Perú. Esta vez ya no fue Cuellar, sino estuvo Barrios. Ya arriba... Bien, Barrios ah, jugó bien. Sí, no, es que Barrios no entiendo por qué no, no, no fue titular desde el comienzo, cuando era uno de los jugadores con mejor rendimiento con, con Keiros también. Es el mejor jugador de, de la selección Colombia hoy por hoy.
1: Sí, Wilmar tiene un fútbol que destaca sobre todo en, en esta clase de partidos rústicos, fuertes, duros. Ese es el, el estilo de juego que le favorece a, a Wilmar, más allá de si tenemos que ir a proponer de pronto no se le facilita tanto con la pelota en los pies y, no, sí, y
0: muchos, la... le criticaron, muchos le criticaron la Rueda que equipo que gana no se toca, pero yo ahí no estoy de acuerdo porque creo que cada selección es distinta, cada partido hay que plantearlo de manera distinta, no es lo mismo enfrentar a Perú que a Argentina, a Bolivia que a Brasil entonces ahí es distinto el juego, es distinto la forma como juegan los equipos, las selecciones y ahí es donde hay que plantear otro tipo de partidos así que él va a ir encontrando el equipo según la necesidad que tenga ¿no?
1: claro y el mensaje eh, eh, hoy, no lo, hoy, no, hoy no lo digo por decirlo de alguna manera probando tantos jugadores nuevos el objetivo es clasificar al mundial no es ganar la Copa América si ganamos la Copa América que yo lo veo muy complicado, que eh, hay algunas personas que exigen que No, es que ni no, siquiera... Sí, hablar... Alberto.
0: sí no, yo, no, yo, yo sé que, 2001, que lo exigen, yo sé que lo exigen, ¿no? Los eso, campeones no. de la
1: Copa América 2001 sacan pecho porque ganaron esa Copa América. Contra Honduras,
0: Pe contra Guatemala, contra México, con Más sí, adelante de... voy a tocar
1: un poquito ese tema, pero entonces salen y exigen y... O sea, los candidatos claramente son Brasil, luego Argentina, luego Uruguay, luego Chile. Y tal vez ahí sí Colombia, la mano de Paraguay. Sí, Ecuador. tal cual.
0: No, no, no. Pero, y es que, y mire, que algunos periodistas decían y exjugadores decían que como Colombia eh, ya no es sede de la Copa América, ya no es favorita. Es decir, que cuando era sede, era favorita y, y, y no solo favorita, estaba obligada a ganar la Copa América. Eh, que se, seamos claros en algo, Sebastián. Colombia nunca... Hasta ahora, toda la historia nunca ha estado obligada a ganar una Copa América.
1: Claramente, claramente, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el, de, el fútbol es un deporte popular, es, el, digamos, el deporte junto al ciclismo más popular de Colombia. Entonces, el hecho de ser tan popular, eh, los hinchas hay veces que pierden un poco de su punto de vista re, real sobre la realidad, ¿sí?, entonces, que porque un jugador hace un gol, entonces hay que llamarlo. Que porque un jugador juega bien contra X equipo, hay que llamarlo que porque la selección Colombia alguna vez le ganó a Argentina 5-0, entonces siempre le tiene que ganar
0: 5-0. Y con eso es que vivimos, vivimos de esos recuerdos que ni siquiera muchos de nosotros vivimos, no, no nos acordamos. Vivimos de esas glorias eh, efímeras, esas glorias que no nos dieron nada, porque al final sí. al fin y al cabo ganarle a Argentina 5-0 no nos dio un mundial, ni nos dio una Copa América, nada. ni nos dio nada, pero vivimos de esos recuerdos. Y ahí es donde nos creamos una conciencia de favoritismo que afuera no la ven. Y creo que la claro. mejor forma de ver objetivamente si nuestro equipo está o no para ser protagonista es preguntar a los de afuera si lo es. Mire, seamos sinceros, Sebastián, hay tres equipos que están obligados a ganar la Copa América. Tres selecciones, Brasil, Argentina y Uruguay. El resto pueden seguir
1: compitiendo. Brasil, Argentina, Uruguay, que han ganado campeonatos mundiales. Es que hay veces que nosotros menospreciamos.
0: No, a y no solo eso, ¿cuántas copas América no tienen estas selecciones? Más de
1: 10. Exactamente. Entonces vemos a Uruguay y Argentina como al nivel de nosotros. Por favor, la cantidad de copas Libertadores, la cantidad de copas América, la cantidad de mundiales, no se compara a la historia con el fútbol profesional colombiano, al que queremos mucho, al que seguimos, al que no, hablamos. No,
0: y siempre vamos pero... a estar ahí viviendo con euforia, que Colombia gane y que clasifique y que lleguemos a la final, pero no estamos obligados ni somos favoritos en ganar esta Copa América ni en ganar un Mundial, seamos sinceros en eso celebramos celebramos clasificaciones al mundial algo que me sorprendió en Argentina en Argentina se sorprenden cuando nosotros celebramos a clasificaciones al mundial allá no existe ese tipo de celebración eso es una obligación ya está obligación. aquí la celebramos y sacamos el carro de bomberos y, y y quedamos por fuera en octavos de final del mundial como en Rusia y hacemos caravana desde el aeropuerto El Dorado hasta, hasta, el, Campín. hasta el Campín y toda esa cosa por, por terminar en un mundial en el puesto 16, 15, 14.
1: Claramente. Y adicionalmente, el único logro que tenemos, si damos un poquito de contexto, hay personas muy jóvenes que nos escuchan. Colombia ganó la Copa América 2001, ganándole a Perú, ganándole a Ecuador, a Venezuela, a Chile, a Honduras y a México. Brasil vino a esa Copa América con suplentes. Brasil el siguiente año se consagra campeón del mundo. ¿sí? En un mundial que ese equipo que ganó la Copa América no clasificó, sí, porque en el momento de la realidad, en el momento de jugarse las papas, recuerdo mucho una derrota dolorosa aquí en el Campín contra Perú, apenas 15 días después de haber ganado la Copa América, que repitieron equipo y sacaron el trofeo y que salió Maturana, y eso mejor dicho, ya, ya habíamos ganado el partido y Perú, con una selección ahí normalita, nos ganó. Luego empatamos aquí de locales también con Ecuador, y eso nos sepultó las, espe las esperanzas de ir al ese mundial, que entre otras cosas eh, esa Copa América también se vio empañada porque Argentina no iba a, a competir entonces eh, hay varios lunares que después la gente dice, no, pero es que se ganó no, es que, pero a ver, pongamos un no y dicen, no, es
0: que no es culpa de nosotros
1: nosotros la ganamos,
0: no, nadie está diciendo que es culpa de Colombia, ni que Colombia planeó esa Copa América de esa manera, pero hay que ser sinceros que no hubo competitividad como la que hoy, hay hoy en día en la Copa América
1: una Copa América con un esquema que, mejor dicho, más partidos. Que no, y aparte, algo que me
0: sorprendía, Sebastián, es que clasifican cuatro de cada grupo. De cinco equipos que compiten, clasifican cuatro. O sea que, eh, con tres puntos puede un equipo clasificar seguramente. Claramente.
1: No no tiene seriedad que de cinco equipos clasifiquen cuatro. Pero bueno, ese es el esquema. Ese, acordémonos que hablábamos, lo que hemos hablado en todos los programas, el dinero es el que manda. Entonces,
0: Así sí. es y mire hablando del dinero es el que manda eh, bueno finalmente se hizo una Copa América que todos estaban en contra y al final todos decidieron eh, hacerla porque Brasil se iba a poner en contra y decidió incluso ir con sus figuras Chile se, se hablaba de que iba a ir con suplentes fueron con sus figuras Uruguay todas las elecciones le apostaron toda esta Copa América Argentina con Messi y el resto del equipo y la CONMEBOL a través de una carta justificó la realización de la Copa América luego de los cuestionamientos de los jugadores brasileños y de algunos jugadores de Uruguay como Einson Cabán y Luis Suárez eh, y finalmente lo que hizo la CONMEBOL fue a través de una carta tratar de, de justificar la realización y una de esas justificaciones me sorprendió y tiene que ver con que el fútbol sudamericano desde el año 2002 ha visto una baja terrible y que esto sirve para fortalecer a las elecciones previo al Mundial de Qatar 2022, a un año del Mundial. Entonces, que esto servía para que los equipos y las elecciones pudieran tener más fútbol y pudieran tener eh, mejor, eh, mejores equipos y pudieran encontrar el equipo. Esa fue una de las justificaciones. Y la otra... Tenía que ver con que los protocolos, mejor dicho, están asegurados. Ellos han probado estos protocolos en, en torneos internacionales, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y que hay un protocolo muy estricto para evitar los contagios de COVID-19.
1: Así es, pues la pues, mejor justificando. Claramente es que ya tenían todo el dinero ya eh, puesto sobre la mesa y no podían devolverlo. Eso es lo que se ve claramente, entonces eh, bueno, la Conmebol, sí, algunos argumentos válidos eh, con esto de la Eurocopa y la Copa América simultánea se ve la diferencia total se ve la diferencia total de los, de los, los, del nivel de los equipos, aun cuando en la Eurocopa hay también algunos equipos que uno dice, bueno estos, estos equipos eh, están por la, la gracia y la misericordia de la UEFA porque no, no tienen ningún mérito para clasificar, pero bueno ese, ese es el fútbol moderno ese es el fútbol que nos eh, está tocando vivir eh, ha cambiado respecto a lo que nosotros crecimos, nos criamos y bueno, será adaptarnos porque ¿qué más hacemos?
0: Así es, y bueno, esperar a ver qué Colom eh, cómo Colombia surge la verdad que preocupa eh, volviendo al tema, el nivel de los atacantes los delanteros preocupa su nivel y la generación de juego, como usted dice Creo que en la mitad de la cancha tenemos recambio, lo habíamos dicho aquí en tiempo de juego en su momento, en la mitad de la cancha como volantes de marca y volantes mixtos hay bastantes jugadores, tenemos a Uribe, tenemos a Barrios, tenemos a Cuellar
1: a Pérez Hugo eh, si... Pérez, sí después de cuántos años como cinco años que no lo veíamos en la selección
0: Así Ahí, que preocupa, normal. preocupa sí no, no hay generación de juego no hay... Mmm, ataques más allá de los que Cuadrado pudo hacer. Eh, con Ecuador Cuadrado no fue tan protagonista como lo fue en otros partidos, como contra Argentina y contra
1: Perú. un partido muy físico, ¿no? Fue sí, muy físico, y no era, hubo no... llegadas.
0: No tuvimos no, llegadas, no. no hubo llegadas. Ni Ecuador, Ecuador tampoco.
1: Sí, pero Ecuador sí, tampoco. Un par que tuvo Ospina, un par de salvadas muy flojo el partido, muy malo.
0: Mal, malito,
1: y, sí. Y Ecuador que tampoco sumó, ¿cierto? Tampoco sumó en la y ahora empieza con pizquierdo la, la Copa América.
0: Sí, ya van tres partidos seguidos perdidos, ¿no? Perdió contra Brasil, perdió contra Perú y perdió ahora contra Colombia. Así que queda en duda lo que usted dice, ¿no? ¿Qué pasó en Quito, en ese 6 a 1, en donde estaba Queiroz? Y para eso vamos a pasar a cheque Obar. Salen el balón como
1: otra, cambia. Otra, otra toma, por favor. Dale, uno atrás, uno atrás. Adelante, uno Adelante.
0: Barra. Bueno, en Chequeo Bar Analizamos lo bueno y lo malo de la jornada, es decir, hacemos un análisis eh, minucioso de lo que nos dejó la semana y vamos a hablar de James y su descargo como algo negativo, ¿no? James hizo un, un live en, en Instagram, Instagram donde estuvo con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga y ahí dijo algunas cosas que la verdad generaron bastante descontento en la afición y sobre todo en, en nosotros quienes somos los que analizamos en este caso, porque eh, dijo cosas que dejan ver un poco de por qué se quedó afuera, ¿no? Se quedó afuera de la convocatoria.
1: A mí las declaraciones de James claramente después del comunicado no me sorprenden. Y es un reflejo del colombiano. Yo no diría del jugador colombiano, sino del colombiano. ¿Cierto? El colombiano se cree indispensable en todo lugar. El colombiano no le gusta esforzarse. Nosotros no nos gusta que nos levanten la voz ni que nos exijan, ¿cierto? Y nos creemos los mejores. Entonces James, porque hizo el gol contra Uruguay y quedó goleador del Mundial 2014, quedó, digamos, como en el Olimpo. Y ese Olimpo generaba ciertos privilegios en la antigua administración de José Peckerman. Jugaba cuando quería, jugaba, llegaba lesionado, no, no pasaba nada, pero ahora que con Queiroz y con Reinaldo se está poniendo un poco en cintura porque es profesional el fútbol, eh, James ha tenido unas actitudes seriamente incorrectas, indebidas, como tristes, a mí me da mucha tristeza con James, porque a la larga uno lo quiere, uno lo estima por tantas alegrías que nos ha dado y que salgan un Instagram Live a creerse duro a creerse repasemos,
0: repasemos lo que dijo porque dijo que era una falta de respeto que lo hubiesen desconvocado de la selección Colombia porque él dice eh, si me iban a desconvocar ¿para qué me convocaron previamente y después me sacan si yo estaba bien para jugar la Copa América? él, él, él es certero en eso y dice yo estaba bien para la, jugar la Copa América el cuerpo técnico me faltó al respeto y debió decirme que si no les sirvo como jugador, pues debieron decirme directamente y listo. Pero una de las cosas que más llamó la atención es que dijo, ¿yo cuántas veces he jugado lesionado? Dijo así. Yo he jugado lesionado Claramente. muchas veces, incluso en el Mundial de Brasil le jugué lesionado y, y de 80 partidos que jugaba en la selección, solo he jugado mal 10. Así que como sobrándose, ¿no? Un poco de lo claro. que ha hecho en la selección, sacando en cara un poco de lo que ha hecho en la selección y viviendo el pasado. Y recordemos que en la selección... Los jugadores no viven de lo que hicieron en el pasado, porque si fuera por eso, tendríamos a Cristian Zapata, a Falcao García y a otro. Mira, llamaba a
1: Teo y a Zúñiga. No, sí, muy triste, muy triste la declaración de James. Eh, hubo como. También ha habido como falta de comunicación con el cuerpo técnico, yo creo, porque James hiciste que estaba listo para la Copa América. Mm, parece ser que el cuerpo técnico lo esperaba a él en Barranquilla para evaluarlo y que James se tomó vacaciones y tomó compromisos No, y parece ser Sebastián, no se seamos
0: claros en, en algo que repetimos en tiempo de juego el, el, la semana pasada, seamos claros en que hay problemas al interior del plantel, hay problemas y esos problemas que surgieron eh, luego del partido contra Ecuador, de peleas en el vestuario entre jugadores, finalmente yo creo que se concretan por eso y yo creo que Reinaldo Rueda lo que quiere es dar un mensaje claro de que primero quiere cuidar al grupo y segundo, quiere dejarle las, las cosas claras a James Rodríguez y las condiciones claras si quiere volver a la selección Colombia.
1: Claramente, si James quiere volver a la selección tiene que ser un jugador más y no se le deben dar privilegios que no se le da otro ni a ningún otro jugador. Entonces, sí, esta semana escuché en algunos medios que... Eh, sobre los protagonistas de esa pelea, pero que no está confirmado, entonces no, no emitimos los nombres para evitar después eh, contradecirnos, pero eh, sí, claramente por el, por el bien del grupo, James no, no, no fue convocado y yo aplaudo la decisión de Reinaldo, porque primero está el grupo, primero está el equipo, primero está la selección, antes que los protagonismos de... de un comportamiento de niño, la verdad, uno no entiende. Tal cual es,
0: es toda pataleta, pataleta derecho, de
1: niño. Hecho y derecho, con familia, con, con hijos, eh, tenga esta clase de actitudes, sorprende.
0: También le llegó muy joven el éxito, ¿no? A James Rodríguez le llegó muy joven, incluso se casó joven, eh, le llegó el éxito como jugador joven, eh, eh, no es fácil tampoco, pero... No justifica su actitud y, sobre todo, previo al debut de la selección Colombia, salir con estas declaraciones culpando al cuerpo técnico. Y es algo muy distinto a lo que hizo Ramel Facado García, quien Claramente mandó, a mandó un, un saludo especial. Dijo a todo el equipo, cuerpo técnico, jugadores, mis mejores deseos, que se cumplan los objetivos planeados para esta Copa América. ¿Cuántas veces dejaron de llamar a Falcao, no? Y él claro, callado, sí. sin decir nada. Y con sí, tantas alegrías al, al que le nos toco... dio.
1: A él le tocó ser banca, de, recordemos en la eliminatoria pasada jugaba Carlos Vaca y después ingresaba eh, Falcao, Entonces y no salió con sus comunicados ni sus pataletas. Entonces también depende de la formación de las personas y el, del carácter de cada uno.
0: Bueno, y vamos a destacar lo bueno, ya vamos a dejar la selección Colombia atrás y a James Rodríguez y vamos a destacar lo bueno en este Chequeo Bar. Tiene que ver con algo que preocupó bastante el fin de semana, algo que sucedió y que nos dejó en shock a todos, pero que finalmente podemos destacarlo bien Chequeo Bar como algo eh, para arriba, no algo bueno. ¿De qué se trata?
1: Sí, eh, estamos hablando de los protocolos que tiene la UEFA para el tratamiento de, de los colapsos que en este caso pasó el pasado sábado en el partido entre... Dinamarca y Finlandia eh, por la Eurocopa cuando Christian Eriksen se desplomó sin razón alguna y rápidamente los médicos y los paramédicos mmm, tanto de la selección danesa como de la UEFA pudieron reanimar a Christian Eriksen, se habla incluso que el corazón dejó de latirle en cancha y que gracias a los movimientos, a los, los ejercicios de reanimación a que contaban con desfibrilador dentro del terreno de juego el jugador pudo estabilizarse y pudo salir con vida. O sea, la tuvo cerca de Eriksen y gracias al ejercicio profesional del de equipo médico de la UEFA, se pudo salvar esa vida, gracias a Dios.
0: Sí, fue, fue importante este gesto porque estaban muy preocupados en el estadio, en televisión, las imágenes eran bastante preocupante ¿no? y, y se, esperaba, tal vez, se esperaba tal vez lo peor, el partido tuvo que ser suspendido, volvió a renovarse más o menos unas dos horas después de que los jugadores se enteraron de que Eriksen cuando fue trasladado al, a, la, a una clínica cercana ya estuviera bien y consciente incluso todos los televidentes quedamos en vilo porque él salió del estadio sin saber si había reaccionado o no y eso era lo más preocupante ¿no?
1: Claro, y las imágenes son impresionantes porque se ven a los paramédicos eh, presionando el pecho del jugador para que reviva. Es real. Y los jugadores
0: es... llorando, sus compañeros del, de la claro. selección danesa en el estadio, la gente llorando porque se jugaba en Dinamarca, sí. ¿no? Era de local que estaba el equipo danés y la esposa de él llorando también. Muy fuertes las imágenes de este jugador que hace parte del Inter de Milán, ¿no?
1: Sí, señor. Este protocolo fue instaurado por la. Por la FIFA, luego de la muerte de Mark Fo en el partido Camerún-Colombia en la Copa Confederaciones de, de 2003. Y, y luego de esa muerte, la FIFA ordenó el desfibrilador en todos los estadios y el protocolo para salvaguardar vidas. Ese protocolo le salvó la vida a Eriksen y salvó una vida, que es lo más importante.
0: Sí, incluso han, han muerto muchos jugadores de fútbol de ligas inferiores, ¿no? Que me imagino donde ese protocolo no debe estar bien establecido, eh, pero sí he visto que han muerto bastantes jugadores de ligas inferiores, de segunda división o ligas juveniles en, en varios países.
1: Sí, y la pregunta que deja esto... No se sabe si es una razón, pero la cantidad de partidos a los que están expuestos los jugadores eh, está afectando la condición y el rendimiento ya físico de los jugadores. Son 70, 80 partidos en, al año y no sabemos si esa es la causa, pero sí permite abrir esa puerta, ¿no? De cuestionar tanto partido, tanta competencia, tanto dinero y la salud de los jugadores. Entonces... Eh, eso, Al cual, un lado, lo que interesa dos, es el dinero. Exactamente, y dos, en Colombia tenemos... Yo recuerdo mucho en un programa de radio que escuchábamos que el periodista siempre pre preguntaba si en los estadios habían desfibriladores. ¿Colombia tendrá desfibriladores? ¿Tendrá ese protocolo en el estadio del Huila, en el estadio de Fortaleza, cuando jueguen Dío y Pereira? Eh, ¿Estamos preparados para un episodio de esta manera?
0: Sí, bu buenas preguntas que... Eh... Esperemos no responderlas cuando suceda una tragedia, ¿no? Porque casi siempre esas preguntas se responden en esos momentos. Pero bueno, para destacar, y esto fue Chequeo Bar. Bueno, y en la Eurocopa, hablando precisamente de Eritzen, ¿cómo va esta Eurocopa? Eh, ¿Quién es el favorito hasta ahora? Aunque faltan partidos importantes, falta debut de nada más y nada menos que la campeona del mundo de Francia. Pero hasta ahora hemos visto regularidad, ¿no? Eh, no ha habido grandes sorpresas en la Eurocopa hasta el momento. Bueno, la victoria de Finlandia frente a Dinamarca, precisamente en ese partido que mencionábamos, fue sorpresiva. Pero hay que entender también el contexto en el que se jugó este partido. Pero hasta ahora, todo
1: normal. Claro, sí. Eh, yo la semana pasada prometí ver Austria, Macedonia del Norte, en la mañana del pasado domingo. Uno no entiende cómo estos eh, equipos llegaron a la Eurocopa. Unos equipos muy planos, muy. No me arrepiento, porque no era lo de los 90 minutos. Ganó Austria 3 por 1 pero unos equipos que no. O sea. Sin, sin nada que ofrecer realmente para el espectáculo. No, pero, pero muy, también, muy mire que, el partido. que
0: se enfrentaron Inglaterra y Croacia y
1: tampoco fue muy un gran partido. También. Tampoco muy fue un gran partido. También. Y Croacia
0: es la, la subcampeona del mundo.
1: Y, sí, señor. Y, y estoy viendo que los partidos de la Eurocopa están iniciando a ritmo lento. Sí,
0: sí, eso algo, también algo he visto. Que le
1: criticamos a, algo que le criticábamos a la selección Colombia. Sí. Pero en la Eurocopa se está viendo que... El, los primeros 20 minutos no, no hay ataques, no hay llegadas. Debe ser también por el cansancio, el acumulado de los jugadores, porque no. no... Sí,
0: se, como que se juega otro ritmo a nivel de clubes y otro ritmo a nivel de selecciones, ¿no? Incluso pasa acá también en eh, eliminatorias sudamericanas, a excepción de algunas selecciones como Argentina, Uruguay y Brasil, que empiezan con más ritmo, ¿no?
1: Claro, entonces, sí, mientras el equipo se va aceitando y toda esa cuestión. Pero sí, los partidos han sido, pues no han sido extraordinarios, pero hay uno que otro bodrio natural en estos eventos. Pero digamos, Bélgica ganó, eh, Italia ganó, eh, Inglaterra ganó, Holanda sufrió para ganarle a Ucrania en un buen partido, ese partido me gustó. Todavía falta el debut de, Holanda, de, perdón, de Alemania, de Francia, de Portugal, de España. Vamos a ver cómo se comportan. De pronto hay una sorpresa aquí en Quita, en esta Eurocopa.
0: Vamos a ver qué pasa con este fútbol europeo que nos deja bastantes partidos durante este mes, al igual que la Copa América. Y bueno, en tiempo de juego, Sebastián, no dejamos en visto a nadie y aquí respondemos todos los mensajes de nuestros oyentes. <risa> quien nos pide que hablemos de la NBA, que mucho fútbol, mucho ciclismo, pero que NBA qué, que se están jugando partidos importantes de la NBA del baloncesto norteamericano, el mejor baloncesto del mundo.
1: Se están jugando los playoffs de la NBA, de la liga de baloncesto norteamericana con la participación de los Suns de Phoenix, que ya ganaron su serie semifinal en la Conferencia Oeste frente a los Nuggets de Denver barrieron la serie 4 por 0 y esperan al ganador de la serie entre Utah, los Jazz de Utah y Los Ángeles Clippers. Utah lidera la serie 2 a 1. Utah es el principal candidato dentro de la Conferencia del Oeste ya que se clasificó como primera dentro de los playoffs. Sebastián si le parece
0: le explicamos un poquito a los oyentes de qué se trata las conferencias ¿no? porque incluso hasta el fútbol se juega por conferencias en, en Estados Unidos
1: dado que Estados Unidos es un país tan grande entonces seccionan por decirlo de alguna manera los equipos eh, crean grupos cada grupo se enfrenta por y zonas. salgan los mejores exactamente por zonas eso no quiere decir digamos que hayan enfrentamientos entre conferencias eh, son más de 100 partidos en la NBA pero la clasificación se da por esas dos zonas, conferencia este y conferencia oeste, eh, occidente y oriente, entonces como le decíamos en la conferencia del oeste eh, los Utah Jazz y los Angeles Clippers definirán al finalista ya de la conferencia que enfrentará a los Suns de Phoenix, mientras que en la conferencia del, del este ¿sí? estaban los 76ers de Filadelfia quienes lideran la serie contra los Hawks de Atlanta, 2 por 1 mientras que en la otra semifinal están los Bucks de Milwaukee, quienes empatan la serie A2 con los Brooklyn Nets. Recordemos que los ganadores, o para clasificar a la final, tienen que ser el mejor de 7 partidos, es decir, el primero que gane 4 partidos. Entonces, eh, ya se enfrentan en las finales de conferencia y los campeones de conferencia jugarán la final, de la NBA en eh, el transcurso de, del mes. Entonces esperemos cómo se comportan los equipos y poder tener noticias ya de quienes ganaron cada conferencia y quién se consagra como campeón mundial de la NBA.
0: Bueno, ahí le respondimos a Darío Rodríguez en un deporte que nos es un poco ajeno, aunque más adelante vamos a hablar de la actuación de la selección colombiana de baloncesto, quien le está yendo bien en uno de los torneos importantes. Pero también recibimos un mensaje de nuestro fiel oyente, no, Sebastián Góngora, quien nos escribe casi siempre y obviamente queríamos leer su, su mensaje, dice felicitaciones por el programa, totalmente de acuerdo con, con, con Lucho, en este caso conmigo, estos jugadores los consintieron tanto que ahora se creen intocables, hablando de James Rodríguez. Eh, dice gracias por la información y esperemos poder hablar de un millonarios finalista, y bueno Sebastián, hoy le vamos a dar... Espacio a Millonarios y vamos a hablar de un Millonarios finalista porque finalmente nuestro fútbol colombiano ya está otra vez en marcha y Millonarios le ganó a Junior de Barranquilla 2 a 0 en el partido de vuelta, esto fue en el Campín, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá 2 a 0, la serie global terminó 4 a 3 y se clasificó Millonarios a la final, una nueva final del fútbol colombiano.
1: Sí, un millonario, como habíamos dicho en este programa, que era el principal candidato a quedarse con la liga, no está defraudando está ya en la final jugando un fútbol eh, directo eh, el partido contra el junior, si bien se quedó con 10 jugadores al principio del partido supo manejar el, el déficit y con dos goles de Fernando Uribe remontó el partido ante un junior que sorprendió por su fragilidad en el partido de, de vuelta recordemos que al Junior le Gutiérrez y Miguel Borja pero mm, eso no es excusa y al final hubo una nota triste dentro del partido fue pues, la pelea que hubo producto de la provocación del jugador Ricardo Márquez de Millonarios a los jugadores del Junior luego de la eliminación recordemos que Ricardo Márquez se comió un gol clarísimo en el partido de ida que era el 3 a 3 de Millonarios. Ayer entró nuevamente, jugó. Eh, pero bueno, Ricardo, eso no, no corresponde, digamos, dentro del. La
0: pelea del que empezó al final del partido en el campo de juego se trasladó a los camerinos. Los jugadores se vieron imágenes de los jugadores corriendo al camerino y los jugadores de Junior detrás. La transmisión, lastimosamente, no informó sobre el suceso. La transmisión de win Sports Más. Eh, dejaron como de lado ese suceso pero todos nos dimos cuenta de lo que sucedió al final y esa bochornosa imagen de los jugadores peleando por la pérdida del partido en este caso de Junior y obviamente los de Millonarios que provocaron un poco a, a los
1: jugadores de Junior de Barranquilla así es Luis Alberto, Millonarios que clasifica la final, está encaminado a ganar la estrella del primer semestre enfrentar al ganador de la serie de entre Equidad y Tolima que va empatada uno por uno y se disputará este lunes a las 10. Dos equipos de la
0: noche. muy flojos, bastante flojos. Que si Millonarios, como creemos, sigue jugando de esta manera como le está haciendo, y si se pudo superar a Junior, no tendrá problema con ninguno de estos dos equipos. Pero cabe destacar también que Junior de Barranquilla tuvo la opción de dis disputar eh, el partido contra Millonarios que estuvo partido y medio con un jugador menos, ¿no? En este partido de, de vuelta, expulsaron a un jugador de Millonarios
1: y. El bar que. Mm, mm, el bar, ¿no? Gracias sí, al bar. Sí, pero mm, polémico, polémico, es la verdad, el, la expulsión, pero Millonarios, eh, que es un equipo eh, bien trabajado por gameros, lo hemos dicho acá. Un equipo que no. que. Me está, que sabe es afrontar esta clase de partidos y que le ha ganado a todos los grandes, ¿cierto? Recordemos que esta racha empezó contra, con la victoria con, en el Clásico, con Santa Fe, luego de la irresponsable, eh, el irresponsable penal que hace Andrés Pérez. Eh, Ahí Millonarios tomó vuelo y está encaminado, está encaminado. Yo a los hinchas de Millonarios los felicito porque tienen un buen equipo, un equipo, pues, digamos, tampoco pues es el, el Bayern Múnich. Ni no, el pero ningún equipo, ningún
0: equipo en Colombia lo es. Ningún Exactamente. Equipo lo es.
1: Sí, porque es que también, tranquilo, recordemos que hemos también hablado del, del nivel pobre del fútbol colombiano. Y bueno, eh, en medio de la mediocridad resalta Millonarios, sin ser, pues, el, el, el Dream Team y sin ser Chicho Arango, que... Eh, insisten que algunos algunos insisten que hace falta en la Copa América vean lo bueno eh, Chicho Arango si hubiera ido a la Copa América se hubiera perdido la final del fútbol colombiano y ha sido determinante Cristian en, en Millonarios, entonces eh, tranquilos, con calma mmm, Sí, y to sobre todo, todo la... tranquilos
0: porque en el fútbol colombiano cualquiera puede ser campeón sí claro. eh, nadie pensó que Equidad eliminara a Nacional eh, que tal vez Millonarios pasara por encima de Junior y mire, entonces hay que ir con calma porque cualquier equipo en el fútbol colombiano puede quedarse con el campeonato y hay que tener mucho cuidado sí.
1: se vale soñar pero con tranquilidad tranquilidad, no vayan a abordar su estrella todavía no vayan a sacar darle campeón, nada tranquilos, tranquilos los hinchas de Millonarios por favor
0: Bien, y hablando de millonarios, vamos a ir a una de nuestras secciones del programa que es La Máquina del Tiempo. Un viaje en La Máquina del Tiempo. Bueno, hoy en La Máquina del Tiempo precisamente vamos a recordar algo que tiene que ver con millonarios para que los hinchas de millonarios se inflen el pecho ¿no? con esta noticia eh, o mejor, con este suceso que vamos a recordar el día de hoy. ¿Y de qué se trata, Sebastián? ¿Hacia cuándo vamos a viajar el día de hoy?
1: Bueno, vamos a viajar el día de hoy hacia 1946. Vamos a viajar 65 años, atrás 75, perdón, al 18 de junio, ya que es oficialmente fundado el Club Deportivo Los Millonarios. Le hemos dado mucha visibilidad al equipo azul en este programa, y con razón porque es un equipo histórico dentro del de fútbol profesional colombiano, con quien se ha consagrado 15 veces en el, en el fútbol local, y que en 1946 el señor Alfonso Senior, el barranquillero Alfonso Senior Quevedo, y el ecuatoriano Mauro Mortola, eh, deciden iniciar en el colegio San Bartolomé de Las Mercedes, Club Deportivo los Millonarios. Recordemos que en 1946 inicia el fútbol profesional colombiano, profesionalmente, y los primeros equipos en ser fundados fueron Millonarios Santa Fe y la Universidad Nacional. Entonces, las felicitaciones para el equipo embajador. Si bien antes eh, ya se venía hablando de millonarios años atrás, ¿cierto? Incluso desde 1920 oficialmente quedaba eh, fundado delante del fútbol profesional como un equipo profesional millonario en el año 1946 entonces muchas felicidades a un equipo histórico que en el siglo pasado fue el más veces campeón que supo traer a figuras como Adolfo Pedernera a Alfredo Di Stefano que ha generado tantos buenos jugadores para, la, para el fútbol colombiano han ha jugado ídolos en este equipo como Arnoldo Iguarán, como el Pío Valderrama y ya que en los últimos años está tratando de recuperar esa historia que ha sido perdida, digamos, por malas gestiones y malas administraciones ya Millonarios ha resurgido en la última década nuevamente ganando campeonatos y disputando campeonatos internacionales.
0: Así que bien por Millonarios y recordamos hoy en La Máquina del Tiempo al año de su fundación un 18 de junio de 1946. Felicitaciones por eso y también por haber clasificado a la final. Un viaje en la máquina del tiempo. Bueno, Sebastián, y pasemos a los Juegos Olímpicos, porque ya se acercan cada vez más, quedan... Eh, aproximadamente 40 días, menos de 40 días para que empiecen los Juegos Olímpicos y ya estamos haciendo cuenta regresiva y sobre todo ya haciendo cuentas con nuestros deportistas colombianos donde a propósito se confirmó esta semana que Caterine Bargüen será la abanderada de Colombia para los Juegos Olímpicos, donde todavía no sabemos cómo será esa ceremonia, pero ella será la abanderada seguramente saldrá, creo yo, un deportista por,
1: por delegación, ¿no? Sí, no se sabe muy bien cómo será la ceremonia pero bueno, Catherine lo merece es una de las deportistas más importantes de nuestra historia medallista de oro en Río 2016, medallista de plata en Londres 2012 entonces lo tiene merecido Katherine. asimismo te informo Luis Alberto respecto a los Juegos Olímpicos que Ángel Hernández se convirtió en el clasificado por Colombia número 49 a los Juegos Olímpicos el gimnasta colombiano se proclamó campeón el sábado 12 de junio del Campeonato Panamericano de Gimnasia Modalidad de Trampolín realizado en Río de Janeiro, Brasil el sábado pasado. El nuevo campeón panamericano fue la sorpresa del certamen al imponerse en la final con un registro de 57.220 delante de los estadounidenses Jeffrey Goldstein y Cody Giselli. Entonces, muchas felicitaciones a Ángel Quién será un nuevo participante de Colombia para los Juegos Olímpicos.
0: Pero mire que no solo tenemos 49 cupos, sino 50, porque el fin de semana también se confirmó que la pareja colombiana compuesta por Estefanía Álvarez y Mónica Arango logró el último billete para los Juegos de Tokio de, para Colombia tras la emocionante final de dúo del preolímpico de natación artística que se disputa en Barcelona, así que bien por ellas vamos a tener representación en natación artística, son dos, dos nadadoras que nos van a representar en Tokio 2021 en este caso, no así que ya van 50 cupos que son atletismo, arquería, boxeo, ciclismo, esgrima, ecuestre, natación, lucha, pero lo interesante de esta semana también, Sebastián, y le cuento, es que Colombia tendrá por primera vez en la historia un representante en skateboarding, este nuevo deporte que va a debutar en, esta, en estos Juegos Olímpicos. Y se trata del colombiano Giancarlos González, quien se clasificó y va a representar a Colombia este skater en esta nueva no modalidad que se estrena en estos Juegos Olímpicos.
1: Así es, uh -huh. muchos éxitos para nuestros deportistas que... En deportes exóticos, que uno la verdad no, no está familiarizado, natación, eh, ecuestre, bueno, skateboarding, eh, muy diversa la participación colombiana. Esperemos que podamos traer más medallas que en Río 2016.
0: Así es, y asimismo en ciclismo, ¿no? Porque durante el fin de semana Rigobert Urán sacó la cara por el país en este deporte que tanto nos representa.
1: Así es, Luis Alberto, hablamos de Rigoberto Urán en el Tour de Suiza que finalizó el pasado domingo con la victoria del ecuatoriano Richard Carapaz, Melíneos. Rigoberto Urán terminó segundo. Se destaca la victoria que tuvo en la contrarreloj individual el pasado sábado. El mismo Rigoni se esperaba la victoria en esta modalidad, ya que llevaba varios años sin poder destacarse en la contrarreloj. Una sorpresa para todos. Y bueno, ahí Rigoberto preparándose para lo que será el Tour de Francia, que donde se espera que, mmm, si somos un poco francos y sinceros, quede en el top 10. ¿sí? Rigo no está de pronto dentro de los candidatos a quedarse con la camiseta amarilla, pero sí para destacarse dentro de los 10 primeros de la general. No, un segundo
0: lugar muy valioso en este Tour de Suiza, eh, luchando contra el ecuatoriano, que es un gran ciclista, compañero de Egan Bernal. Así que sí señor. bien por Rigoberto Urán, un segundo lugar, incluso estuvo luchando hasta la última etapa el día domingo en la etapa 8, pero no pudo y terminó finalmente segundo.
1: Así es Luis Alberto, esperemos entonces lo que será el Tour de Francia con Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Nairo Quintana y demás ciclistas colombianos que puedan darnos alguna alegría en esta certamen.
0: Y ya muy pronto, el próximo, en el próximo programa hablaremos más del Tour de tour de Francia porque empieza también este mes. Y hablando de tenis, Novak Djokovic se coronó campeón de Roland Garros, ¿no? Finalmente le ganó al griego Tsitsipas. Ganó, pero lo interesante fue que fue un partido emocionante, ¿no?
1: Sí, eh, Novak Djokovic remontó un déficit de 2-0 para ganar 3-2. Es impresionante la mentalidad que tienen estos eh, tenistas, sobre todo los tres grandes, ¿no? Federer, Nadal y Djokovic, que entre los tres acumulan 59 torneos de Grand Slam. Y desde 2003, solo ocho tenistas diferentes a ellos han podido ganar algún campeonato. Entonces ha sido monopolizado por estos tres tenistas que a pesar de los años y ya a pesar de que va pasando el tiempo, continúan siendo los mejores y no dan lugar a la nueva generación la nueva generación de tenistas queda en el debe sobre todo cuando se, enfrenta frente, eh, se disputan partidos frente a estos tres porque mentalmente y anímicamente los destruyen en la final pudimos ver a Djokovic remontando y un Sisipas ya derrotado en el último set recordemos que a Sisipas le informaron que eh, había muerto su abuelo antes del partido entonces entró un poco emocionado, pero eso no fue merma porque jugó unos dos primeros sets impresionantes, pero no pudo sostenerlo y Djokovic se quedó con el Roland Garros.
0: Sí, bien por Novak Djokovic, recordemos que Federer se retiró en octavos de final por su lesión en la rodilla y finalmente Djokovic eliminó también a Nadal en la semifinal y esta vez ya se coronó campeón de Roland Garros, así que bien por el tenista. Donde nuestros colombianos Cabal y Farah terminaron eliminados contra... Los contra fútbol, la dupla francesa, francesa. No, de
1: Mahut y Herbert. Así es, eh, es. Eh, lastimosamente
0: estuvieron a, a punto de ganar, incluso tuvieron varios match points, pero no pudieron concretarlos, ¿no?
1: Sí, se vio un poco nervioso a Robert Farah, sobre todo, y por eso la, la dupla colombiana no pudo quedarse... Con el Roland Garros que finalmente fue ganado por la dupla eh, kazaja entre Golubev y Nedio Nesor.
0: Bueno, eso en cuanto a tenis acá en tiempo de juego, pero Sebastián se nos está acabando el tiempo y vamos a pedir tiempo de reposición. Bueno, en tiempo de reposición repasamos todo lo que hay para ver en la semana, para estar pendientes de qué partidos hay, de qué deportes hay. No vamos a tener ciclismo esta semana, ya veníamos con varias semanas con ciclismo, vamos a tener mucho fútbol, pero también vamos a informarles sobre baloncesto. ¿Qué se viene esta semana en el deporte?
1: Bueno, en Copa América Colombia jugará su segundo partido este jueves a las 4 de la tarde contra Venezuela, mientras que Brasil jugará contra Perú el, el mismo jueves a las 7 de la noche. Adicionalmente, bueno, tendremos Chile, Bolivia y Argentina, Uruguay el viernes, mientras que el grupo de Colombia vuelve a, a, al ruedo el próximo domingo con los partidos entre Venezuela Ecuador y Colombia-Perú el domingo a las 7 de la noche para que estemos agendados, mientras que en la Eurocopa... Eh,
0: también Sebastián, también. quiero decirles sí, que señor. todo el calendario de la fase de grupos de la Copa América la pueden encontrar en arroba tiempo de juego guión bajo en Instagram y en Facebook está todo el calendario de la Copa América y también subimos información sobre eh, qué partidos se juegan, a qué horas, por dónde los transmiten y también los resultados al final del partido, así que para, para estar pendientes.
1: Así es Luis Alberto, respecto a la Eurocopa, los partidos más destacados tenemos a Hungría, a Portugal el martes a las 11 de la mañana Francia-Alemania gran partido este martes a las 2 de la tarde Italia-Suiza el miércoles a las 2 de la tarde Dinamarca-Bélgica el jueves a las 11 de la mañana inglaterra Escocia el viernes a las 2 de la tarde Alemania-Portugal el sábado a las 11 de la mañana e Italia-Gales el próximo domingo a las 11 de la mañana definitivamente ese partidos. es el grupo,
0: más, el grupo más emocionante es el de Francia Alemania Portugal y Hungría ¿no? un grupo bastante disputado
1: Así es, esperemos que llenen las expectativas y que no nos ofrezcan espectáculos aburridos, sino el fútbol que esperamos.
0: Bueno, y también esta semana tendremos actuación del el baloncesto colombiano, pero esta vez en la rama femenina porque se está jugando el FIBA American Women's, que es una especie de Copa América ¿no? del baloncesto femenino en este caso donde Colombia ya ha ganado dos partidos, le ganó a El Salvador, le ganó a las el... Vírgenes, porque perdió contra Brasil y okay. va a disputar su cuarto partido contra Canadá el día martes a las 2 y 10 de la tarde. Así que para estar pendientes de las mujeres que han ganado dos de los tres partidos que han disputado en este torneo.
1: Esperar a ver cómo le va a nuestros deportistas en sus respectivas competiciones.
0: Así es, esperamos y también para estar pendientes de toda la NBA, ¿no? Que se viene también esta semana, Todos los, casi todos los días hay juegos de NBA, así que para estar pendientes de los juegos de NBA.
1: Así es, Luis Alberto, estaremos muy pendientes de los playoffs y de la definición ya de los finalistas de cada conferencia.
0: Bueno, Sebastián, muchas gracias por eh, haberme acompañado en esta entrega de Tiempo de Juego y por todo el análisis de la actualidad deportiva de Colombia del mundo que pudimos dar durante esta horita de programa.
1: Así es Luis Alberto, con mucho gusto, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, por escribirnos, por seguirnos en nuestras redes sociales, esperamos vernos la próxima semana con más información y más análisis del mundo deportivo.
0: Así es, igualmente gracias a todos los oyentes que nos escuchan y no olviden escribirnos si están por fuera del país con el indicativo MÁS 57 y el número 305-99-9272 para que participen. Gracias por escucharnos y que estén bien. En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305 99 92 72. 305 99 92 72.